0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Maral de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada, agradecido por todo el respaldo que nos brindan cada semana al podcast de Apag y Vámonos el Show, un podcast dedicado al deporte donde nos nos sentamos a conversar sobre el baloncesto de la NBA, béisbol de la Grandes Ligas, fútbol de la NFL y cualquier tema interesante que surja en el deporte durante la semana. Usted nos puede seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn. También estamos en iHeartRadio como y Vámonos el Show. Nos puede seguir en Instagram o en Twitter, y Vámonos el Show Podcast. Por aquí me acompañan hoy José Raúl Torres y Toñito Cruz. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a Pitín, saludos a Dante y a Luisito ausente nuevamente. Saludos a los que nos escuchan semana tras semana. Saludos, saludos, gracias como siempre por su sintonía. Estamos, estamos ready, estamos ready para la batalla, vamos arriba.
2: Saludos Toño, saludos a Luisito, que como siempre no está. Eh, a Dante, hoy no se excusó, pero... Eh, se, se, Yo sé dónde está Dante.
0: ¿Qué, dónde está Dante? Yo sé dónde está. Bueno, debe, yo estar, sea, debe yo... estar jugando MLB The Show que salió en el día de ayer ah, en el día de hoy y debe estar jugando. Es verdad,
2: es verdad. tiene tiene que estar este activo con, con el nuevo juego de Major League Baseball. Pero nada, y a ti Paco también, este, no sé si te mencionaste al principio, pero vuelvo no, me, me a ignoraste, pero bueno. Pues. <ríe> y a todas esas personas que nos siguen semana tras semana y que también siguen el Mañanero, yo lo voy a utilizar mañanero y la verdad para mí se va a quedar así Y eh, qué programazo tiraste también esta semana
0: esta semana volvimos sí, sí,
2: sí. Para el disfrute de aquello ¿verdad? Que, que nos levantamos a veces medio desorientados Ya sea por razones laborables eh, y, o por otras razones Y, y tú nos mantienes al día y nos pones nos pone, eh, al día en todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte
0: Todas las mañanas un resumen deportivo de las noticias más interesantes lo consigue aquí en Apague y vámonos el show vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas que estas dos semanas de inicio de temporada han estado más que interesantes porque si usted va al standing no hay eh, prácticamente equipo que usted diga que está rezagado quizás Podemos decir el equipo de Washington y el equipo de Colorado, pero los demás equipos están todos ahí metidos en, en la pelea. Si usted mira, por ejemplo, esa división oeste de la Liga Americana, todos los equipos tienen sobre cinco victorias. O sea, Seattle tiene ocho, Los Ángeles tienen siete, Houston, Oakland y Texas tienen seis. Houston, que comenzó muy bien. Lleva cinco derrotas consecutivas y para peor de males, ahora tienen varios peloteros eh, fuera, entre ellos Altuve, Breckman, por, eh, Jordan Álvarez por la situación de, del COVID, por protocolos del COVID-19. Van a tener esos jugadores fuera. Si vas a la Central, igual, todos los equipos tienen sobre 5 victorias. Kansas y Cleveland tienen 7. Medias Blancas, Detroit y Minnesota tienen seis. Si vas al Este, la sorpresa más grande hasta el momento es Boston, que está liderando la, la división con 9 victorias y 4 derrotas. Tenían una racha de nueve victorias consecutivas. Ahí Toronto tiene 6 victorias. Yankees, Baltimore y Tampa tienen cinco Y así sucesivamente. Están todas las, las divisiones ahora mismo bien luchadas. Esto está comenzando, pero eh, los equipos que se suponía que estuvieran eran al frente desde temprano la temporada se han tardado en, en reaccionar y los equipos llamados de abajo han reaccionado muy bien han aprovechado esa, esas situaciones entre lesiones de jugadores jugadores que no han comenzado bateando, lanzadores que han tenido problemas, peloteros que han perdido tiempo por COVID, suspensiones de partido por el COVID, ha hecho interesante este, este inicio de temporada de las Grandes Ligas, actuaciones de peloteros como Acuña como Castellanos se han llevado la, la atención de los fanáticos, la lesión de Fernando Tatís quien se espera que sea activado para entonces jugar frente al equipo de los Dodgers una serie bien interesante, una de las más interesantes que va a tener el béisbol de las Grandes Ligas durante fin, este fin de semana que comienza hoy 16 de abril, día que estamos grabando el, el podcast. Los Mets de Toñito en el primer lugar ahí en la división este de la, de la Liga Nacional, pero quiero hablar del otro equipo de New York, de los Yankees de José Raúl Torres, porque he visto como este desespero entre los fanáticos de los Yankees, entre la molestia de no estar jugando muy bien y la situación de Boston, que está liderando la división, y ustedes saben que yanquistas... Y bostonianos no se soportan Unos quieren ver a los otros perder Y cuando uno gana y el otro pierde Pues comienza ese malestar De hecho me han hecho historia De que hay yanquistas que están enchismados Con fanáticos de Boston Que la han bloqueado De las redes sociales Y, los, y el teléfono y todo No, no entiendo Cuál es ese ahorro de los fanáticos de los yanquis este, Estar molesto con los de Boston Tan temprano en la temporada El equipo tiene cinco victorias siete derrotas Está solamente a, a tres en juegos y medio Del equipo de, de Boston Pero por ahí está José Raúl Que él nos va a explicar un poquito más Sobre este equipo de los yankees. ...pero desde acá de afuera... ...el equipo de los Yankees a mí, ¿no? Yo pensaba que ese equipo iba, iba a dominar esa división... ...pero tiene unos, unos huecos en ese, en ese line-up... Eh, ...cuando usted vea a este muchacho Hicks... ...como tercer bate, eso... No, ...yo no de verdad no, no lo veo... ...no lo veo como un tercer bate en ese, en ese line-up... ...del equipo de, de los Yankees... ...un J. Bruce que prácticamente ya está en sus últimos años... ...en el béisbol jugando en primera base... ...sabemos que tiene la lesión de, de Luke Boyd... ...que cuando regrese debe, debe ayudar el line-up de los Yankees... ...porque tuvo una muy buena temporada... ...la temporada pasada en primera base... Para, para los Yankees pero es una serie de, de huecos en ese line up que están afectando malamente a la, a la ofensiva de, de los Yankees. George está haciendo el trabajo, está produciendo, estaba bateando, creo, sobre 300 y había conectado cuatro cuadrangulares. Gleyber Torres está teniendo serios problemas a la ofensiva y defensivamente eh, había visto, no sé si ya lo hicieron, José Raúl, tú me corriges, lo pensaban mover a segunda base, poner a, a Magio en tercera y tratar eh, de usar a Ushela en el campo corto. No sé si eso ocurrió o... No, 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 no,
2: ocurrió, no ocurrió.
0: O era uno de los rumores que estaba... Por por ahí rondando, pero el equipo de los Yankees va a tener que hacer movimientos eh, buscando reforzar esa, esas áreas trajeron a, a Outdoor que lo, a Texas lo había dejado fuera del equipo es un buen guante, pero ofensivamente no, no te produce, y el picheo ese picheo iniciador, más allá de, de Gary Cole, hay serias dudas en la rotación de, de los Yankees, el que trajeron del equipo de los Piratas, no está haciendo el trabajo Taylon, en dos salidas le han, le han hecho bastantes carreras eh, Klubert, está teniendo problemas también, eh, Montgomery, ha hecho su trabajo, al igual que Cole, pero de los dos, Cole es el caballo de la rotación. Estamos hablando de los mejores lanzadores en las grandes ligas. Como que no se ha encontrado todavía este equipo de, de los Yankees, pero vamos a preguntarle a José Raúl que es seguidor de los Yankees. ¿Es momento de apretar el botón del pánico o hay que darle tiempo a que este equipo de los Yankees caiga y, y comiencen a producir? Lo de las lesiones ya es costumbre. En los últimos años los Yankees han, se han tenido que acostumbrar a vivir con jugadores lastimados.
2: Paco, eh verdad eh, yo yo voy a tirar como soy fanático mi yankee pero yo yo no le paso la manita como hacen otros verdad que no voy a mencionar este cuando hay que tirar duro hay que tirar y, y con razón yo creo que no no es hora de, de apretar el, el botón del pánico la verdad el caso es que esta temporada acaba de comenzar este yo creo que el sprint training no fue yo creo que todavía no hay peloteros que no han caído en ritmo, no solamente los Yankees podemos hablar del número de peloteros que aún no han caído en ritmo, son pocos como Acuña, eh, el mismo Trao, George quizás pero yo espero eh, la, espero y creo que la ofensiva de los Yankees va a caer en su momento eh, no tengo duda que un Gleyber Torres, no tengo duda que un mismo Stanton, eh, el mismo eh, Taboray Hicks que aunque a mí no me gusta como tercer bate ni como primer bate yo creo que es un octavo bate o noveno bate en cualquier equipo. Pero eh, sabemos que tiene el poder, ¿verdad?, para al menos conectar unos 20, 20 a 25 cuadrangulares y traer algunas 70 carreras que, que bueno, en eh, una una alineación como la de los Yankees debe ayudar. Pero ahora voy a mencionar lo, lo, eh, las debilidades del equipo de los Yankees. Y yo creo, yo voy a empezar con lo que tú acabas de mencionar, eh, lo de Hicks. Hicks no puede ser el tercer bate, no sé porque Aaron Boone eh, trató de, de eh, utilizar a, a Hicks como tercer bate eh, había escuchado un primo mío que es seguidor también del post cada visito que los Yankees estaban tratando de, de construir una alineación donde tuviesen un corredor rápido, un corredor pesado, un corredor rápido ya que este equipo no, no cuenta con, ¿verdad? con muchos corredores eh, de, de, de velocidad eh, tenemos tanto un George un que sabemos que, que no corre muy bien las bases el mismo Gary Sánchez pues aparentemente querían verdad eh, crear este balance pero eh, yo creo que no, no no es la forma de verdad de, 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 de que debe de, de cómo se debe construir esta alineación ese es un error yo creo que Hicks debe ser séptimo octavo noveno preferiblemente octavo noveno bate eh, hay que buscar no sé ahora mismo quién puede ser tercer bate porque la alineación está dormida eh, pero eh, en, creo que en un futuro debe ser entre Gleiber Torres, eh, Luke Boy cuando regrese de la lesión, o el mismo Urchela, que aunque no es un bateador de muchos números es un bateador que que no sé si se han dado cuenta que produce en el clutch que yo verdad prefiero muchas mil veces eh, verlo a él en, como tercer bate que, que el mismo Hicks, por otro lado defensivamente el equipo de los Yankees no se está viendo bien Especialmente en el campo corto, Gleyber Torres no ha demostrado, aun, que, que tenga la capacidad para cubrir el, 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 el seore del equipo de los Yankees, y eh, creo que ese, ese esos errores se los está llevando a la caja de bateo, y creo que eso, eso, eso ha afectado también ¿verdad? su producción eh, ofensivamente. No ha sido muy buena la, el comienzo, ni defensivo, ni ofensivamente Gleiber Torres, yo creo que los Yankees esperan mucho de él. Se sabe, hace dos o tres años era nuestro prospecto número uno y mucho lo comparaban hasta con jugadores de la talla de, sabemos, como como el mismo Acuña, el mismo Soto que, que verdad, más o menos entraron en, en para ese tiempo a jugar en la Grandes Ligas y Gleyber Toro ahora mismo no ha demostrado que, 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 que esté al nivel de esos peloteros, que esté al nivel de esos jugadores élite de la liga, ni tan siquiera está cerca de Bogal, el campo corto del equipo de Boston, ¿verdad? comparando con, con, con el equipo rival, con el equipo Boston, tampoco con Bichette, que solamente lleva dos años en la liga, no sé me equivoco, dos o tres años en la liga, eh, y ya Gleyber esta es su cuarta o quinta temporada con el equipo de Sí, Yankees. y
0: él tuvo, José Raúl, dos, los sus primeros dos años estuvo muy bien. Yo creo que superando las expectativas hubo un año que yo creo que sacó como 40 eh, dio como 40 cuadrangulares en, en una temporada. Pero,
2: pero por eso por eso es que traigo el tema de que creo, en mi opinión es que se está trayendo estos problemas defensivos a la caja de bateo y por eso es la razón de que de que no ha podido ser el mismo Gleyber Torres del 2018 creo que fue la temporada con esto la misma temporada de Andújar Creo que fue la misma temporada donde Andújar tuvo unos números extraordinarios que estuvo cerca de, de llevarse el, el, el rookie of The Year. Gleyber también tuvo unos números muy buenos. Eh, la, la desventaja de Gleyber fue que aquel año él tuvo eh, unos 20 o 40 juegos fuera del, de la eliminación por lesión, pero aún así sus números fueron buenos. Yo creo que, que en un futuro el equipo de los Yankees, o, o no, no un futuro, ya tiene que estar pensando en buscar un ciore sure que sea más defensivo, no importa si bate, no, no importa que verdad, no, 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 no yo como como fanático no no quiero ver un, un tipo que saque 40 bolas, ni 30 bolas, ni que empuje en carrera yo quiero ver un, un campo corto donde, ¿verdad? Eh, haga el trabajo defensivamente porque yo creo que la ofensiva va a aparecer y va a llegar en algún momento. Eh, ahora mismo contamos con un caché que Gary Sánchez, que sabemos que no es, es lo mejor defensivamente. Eh, plus cuenta con un que, que ha demostrado que es uno de los peores de la liga. Yo creo que la línea central no se está viendo muy bien de los Yankees y esto puede afectar en un futuro y, ¿verdad? Si logran entrar en unas playoffs eh, cuando los juegos. Se, se, se acorten un poco menos carreras, eh, un error puede costarte eh, un partido o una serie. Yo creo que va a ser bien importante para, para los Yankees tratar de conseguir verdad un campo corto. Pero eh, mirando verdad así por encima, eh, después que Stanton George se mantengan saludables, que son los cañones grandes, este equipo va a comenzar a batir eh, el picheo, el relevo. Eh, hablamos de, de los iniciadores, los iniciadores sí han tenido problemas, pero el relevo ha, ha demostrado que es uno de los mejores relevos de la grandes Liga. Yo creo que, que si Cole se mantiene saludable con un Montgomery si sigue lanzando como está, y, y pienso de que tailón y el mismo club van a mejorar, no va a ser el mismo club, el claro, de, mismo, de, de que acostumbramos ver allá en Cleveland pero creo que sí, eh, va, va a seguir mejorando y y, y este equipo de los Yankees lo que necesitan son unas cinco entradas de, de club del mismo Taylor con este relevo que es la que, que cuenta eh, eh, los Yankees. Eh, la, la temporada está comenzando y si vamos a analizar por récords, el equipo de los Yankees tiene cinco y 7, que era los favoritos para ganar esta división. Toronto tiene 6 y 6. Eh, si vamos a la central, el equipo favorito Chicago White Sox tiene seis y 7. Si vamos al oeste, Houston tiene 6-6. Si pasamos a Nacional, el equipo favoritos, Uno de los equipos favoritos, los bravo de atlanta tienen 5-8. El mismo equipo de San Luis con 6-6. El único favorito, que ahora mismo está Aga López, que está abusando de la liga, es el equipo de los Dodgers. Pero todos los favoritos, antes de comenzar la temporada, están más o menos en el mismo récord que tienen los Cancenas de basando Basándome en eso todavía no es tiempo de apretar el botón del pánico.
0: Esta serie que tienen con, antes del contoñito, esta serie que tienen con Tampa, ¿crees que es importante?
2: Sumamente importante. Y no por el récord que tiene el equipo de los Yankees ahora mismo, sino por una vez porque es en casa, hay que defender el Yankee Stadium, cosa que no pudieron ¿verdad? hacer eh, lo, la primera serie con Toronto. Lo, los dos
0: están en racha negativa, tanto Tampa como, como los y, Yankees.
2: Sí, y eso es lo que iba a decir. El equipo de Tampa lleva... Años, eh, eh, ¿sabes? Eh, ganándole. Son eh, los padres. Son los,
0: padres los padres de los Prácticamente
2: Yankees. Prácticamente son sí. Los Yankees ya son los. So, somos, somos. Son los, nuestros papás, el equipo de Tampa. Y ahora mismo el equipo de Tampa no está contando con su, la mayoría de sus, de sus lanzadores. Si tú pierdes una serie con Tampa, aunque esté empezando la temporada, da mucho de qué decir. Y es un equipo que tú, quién sabe que te puede enfrentar. Nuevamente en las postemporadas, como el año pasado, te, te eliminaron el año pasado y si este año empiezan en las mismas, da mucho de qué decir. Y, y yo creo que si al menos tienen que sacar dos juegos de tres en esta serie y ya la, 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 la ofensiva se supone que vaya cayendo por lo menos este fin de semana. Yo eh, me alegraría mucho de lo que está pasando de, de los Yankees,
1: pero a mí no me gusta tampoco eh, restregarle las cosas en la cara a la gente. Y, ¿Y por qué no? No por el equipo, que a mí el equipo no me, no me cae mal, es, es la fanaticada. Digo, de ahí saco a Raulito, a Raulito es como yo, somos realistas en cuanto a nuestro equipo. Y si lo tenemos que alabar, los alabamos, y si tenemos que criticarlo, los criticamos. Pero yo no me extraña lo que está sucediendo con los Yankees, porque recuerdo que en mi análisis había dicho que ellos van a depender mucho de su picheo iniciado, si va a ser la, y Paco también lo había mencionado, la interrogante, y lamentablemente no ha sido consistente. Hasta ahora, el único consistente ha sido... Uh, coach, si no me equivoco tiene un eh, y uno y la ofensiva lamentablemente eh, ha sido por no decir un asco, ha sido este, da, da mucho da mucho de que desear no es que la ofensiva de mis meses sea otra gran ofensiva, pero por lo menos el picheo hasta ahora ha hecho el trabajo eh, cuando tú tienes un equipo que depende de Gary Sánchez como tu receptor principal y lo estaban alabando porque había tenido un comienzo de temporada eh, o mejor dicho una pretemporada muy buena que se veía muy bien pero ya empezó con el sapo detrás del plato pues entonces tú no puedes esperar mucho de un equipo así eh, yo sé parte de la molestia de los Yankees no es tanto como están jugando de los yanquistas eh, es que Boston empezó mal y ganó nueve partidos seguidos y ya está por encima de ellos y eso eso ellos no lo soportan, yo sé que ellos no lo soportan y hay muchos mucho fanáticos que pues que antes de que gane Boston que gane cualquiera pero pero que no gane Boston y eso es para mí, para mí, para mí, más que, que lo que están jugando mal, y no es que están jugando mal, es que no están jugando al nivel, para ser más claro, no están jugando al nivel que, que se supone, según sus rostres. Esperaba que este, este momento de la temporada estuviera más arriba, luchando con, con Toronto en esa primera posición, y Boston pues siguiéndolo de cerquita. Pero más para mí, Paco, la molestia de los fanáticos de los Yankees no es que estén jugando regular o inconsistentemente. Para mí la molestia del equipo de los Yankees es que Boston está por encima de ellos y ellos no soportan eso. Ellos no soportan que Boston esté por encima de ellos y que el equipo de Boston tenga mejores números y, y mejor desempeño que ellos. Que, by the way, hay que felicitar a la Cora porque ha hecho los ajustes en ese equipo con un personal hasta cierto modo limitado con una rotación que no es la mejor, que no es muy consistente. Ha logrado sacar el máximo de esos muchachos. Eh, están haciendo el trabajo tanto ofensiva como defensivamente y el picheo pues le ha hecho el trabajo, o por lo menos la autenticidad ha traído las carreras para
0: mí Toño, esa, esa ha sido la diferencia en comparación del año, del año pasado, porque el año pasado habíamos hablado que el equipo de Boston era bueno ofensivamente el problema era, era su picheo y este año, si miramos el picheo de Boston, es, es lo que los lo, lo ha hecho llevar al, ahora mismo a estar primeros en, en esa división este de la liga americana, es el picheo su el, el picheo sí. colectivo ha sido muy bueno, 3.56 de, de efectividad cuando el año pasado ese había sido su, su problema.
1: Y que y que la base está pago, que era lo que iba, que no es que el picheo sea un picheo súper dominante, pero es un picheo que ha mantenido a, a sus contrarios los equipos rivales en un nivel de carrera muy por debajo de lo que ellos están produciendo. Y eso es todo lo que tú necesitas en el béisbol. En el béisbol para tu ganar tú necesitas anotar más que los demás. Si tú eh, lanzadores te permiten entre 3 a 4 carreras por juego, y tú estás anotando entre 4 a 5 carreras por juego, pues tiene mayor posibilidad de ganar, y eso es lo que está haciendo Boston, no es nada más, para aquí, los que están mordidos son los yanquistas que no soportan el arranque que ha tenido, digo, vieron el arranque que tuvo Boston de haber sido barrido porque se supone que sea el, el peor equipo de la división, eh y estaban celebrando y mofándose y, 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 y alegrándose del mal ajeno. y cuando vosotros no habrá de los nueve corridos y ellos están atrás, están terceros prácticamente, ahora pues entonces eh, en mi equipo es malo, no es que sea malo es que ah. es una división que la, la establecimos desde un principio que va a estar bien cerrada, igual que la del este de la nacional, son dos divisiones que van a estar bien cerradas y hasta el momento no nos han defraudado.
2: Siguiendo el tema, Paco, yo creo que, yo creo que lo que está pasando con Boston me, me ha sorprendido. De hecho, la semana pasada, por eso yo toqué el tema de, de que si hay un equipo que me, que me estaba sorprendiendo a mí era Boston, porque comenzaron como uno de los peores equipos de la liga y ahora pues lucen como uno de los mejores equipos de la liga. Pero yo creo que, que esto es bueno. Eh, no me gusta ver a Boston ganar, por supuesto, pero pero esto es bueno para el deporte, para para el béisbol porque la verdad el caso es que es que bueno tú, tú tienes esa rivalidad de que Boston tenga expectativas grandes, al igual que los Yankees, eh, no como el año pasado, que prácticamente ese equipo de Boston se eliminó desde, 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 desde el saque. Y, y es bueno, aunque sea a ver hasta el mes de agosto, ver esta competencia de quién está, si entran los dos fans, mejor, aún mejor para el deporte y se enfrentan una serie mucho mejor, pero yo creo que, que siempre es importante que equipos como Boston, Nueva York, siempre estén con, por lo menos, con, con mantener una esperanza a sus fanáticos para, para provocar esto. para Yo te digo algo, yo yo estos días he visto en las redes sociales eh, los fanáticos hablando mucho de béisbol porque a, como ha comenzado esta, esta temporada, todos los equipos tienen las expectativas bien grandes. Hasta el mismo Kansas City, ahora mismo esa división, eh, Kansas City no se está viendo mal y, y yo creo, no es un equipo para ganar esa división, pero no se duerman que este equipo de Kansas City pueda ganar muchos juegos y pueda estar en la pelea varios meses que es bueno para el deporte, bueno para los fanáticos, para ambos fanáticos para el fanático eh, de equipo ¿verdad? sea de Kansas City, para el, para el contrario, porque el contrario quiere que verdad que, que, que no esté ahí, pero sigue ahí en la batalla, oye, este equipo no pierde entonces esto hace de que de que eh, el fanático siga el equipo contrario y el equipo con el que está jugando. Por ejemplo, estos días, pues yo le estaba dando atención también a estos equipos que estaba jugando con Boston, porque ya viendo cómo está jugando Boston, pues oye, quiero ver qué, qué es lo que tiene Boston. Eh, estoy viendo al equipo que, que con el que se está enfrentando, que fue Minnesota, fue Tampa y estos días. Yo creo que, que que este comienzo de Boston y equipos que, que nadie esperaba, ver eh, en la... En la en el tope de la tabla de posición, ayuda mucho a la mayor nivel.
0: El comentario que iba a hacer era que en estas divisiones tan, tan luchadas, yo creo que comenzar una temporada media tan variante es un poco peligroso y aunque los Yankees todavía están ahí, están a tres juegos y medio. Pero pongamos de ejemplo de que pierdan la serie con el equipo de Tampa. Como están jugando esos equipos, mientras tú tengas un Toronto ahí, Tampa, si Boston sigue como estado jugando, se te, te puede complicar. Lo mismo es el caso de, de los Bravos en el este de la de la Nacional, que son equipos favoritos para ganar si comienzan fríos y los demás equipos se mantienen ahí después para recuperarse, aunque la temporada es larga, va a ser un poquito poquito complicado. Y por eso esa serie con, con Tampa, como dice José Raúl, para mí es bien, bien importante para este equipo de, de los Yankees de Nueva York. Noticias positivas, el equipo de, de Oakland, de Toñito, que la habíamos vacilado la semana pasada, lleva cinco victorias consecutivas y ya está en, en, en pelea en la división, ya tienen seis y siete. Eh, han mejorado bastante, pero eh, su picheo sigue tan variante. Y,
1: y nos alegramos, Paco, nos alegramos porque tenemos grandes expectativas con ese equipo. Por lo menos esperamos estar en la lucha por un card. Sabemos que esa división va a estar bien reñida también entre tres equipos, que son los Astros, los Angelinos y... Y el mismo Oakland, sabemos que pues eh, tiene roster superiores, los angelinos y, y los y los astros. Pero tenemos grandes expectativas de estar otra vez en la postemporada. Y me alegro, me alegro. Pero sí, tenemos ese ese de, ese talón de Aquiles que viene siendo mayormente el picheo iniciador.
0: Es el peor, eh, la peor efectividad muy, ahora mismo, en las mayores, la tiene Oakland. Algo, están, algo que, que siempre ha sido su había sido su fuerte, que era el, el picheo. Tienen 5.85 de... De efectividad.
1: May, mayormente es el, el, el picheo abridor. Porque el, el relevo está haciendo su trabajo. Siempre el relevista. Siempre va a coger tabla uno que otro juego. Pero consistentemente es el que está haciendo el trabajo. El picheo iniciador es el que nos ha afectado un poco. Eh, bueno. Ese, ese prim, primer fin de semana. Contra los astros. Lo que nos dieron fue tres peras. Tres escarpizas. Tres barridas. Una cosa horrible asquerosa. o sea Yo decía. Pero qué está pasando aquí. Pero ya pues. Poquito a poquito. Eh, han ido enderezando, esperemos que sigamos en esa en esa, en esa esa ruta, en ese camino. Paco, y es bien importante, añadiéndole yendo un poco atrás lo que estábamos hablando de, de los Yankees de la división este, aquí tú tienes que tratar de dividir las series con tus equipos de tu sección, porque si tú caes abajo, o de tu división, discúlpame, si tú caes abajo y pierdes las la series con los equipos de tu división, cuando te toque cruzar con los otros equipos vas a ir con una presión de que tienes que barrer las series o ganarlas toda la serie y en las otras divisiones es equipo flojo, entre comillas, porque ya, vi, ya vimos el caso de los equipos que habíamos dicho que eran flojos, como Detroit, Kansas City, que están jugando muy bien, y, y te pueden hacer pasar un más rato, y si tú pierdes la serie en tu división, más pierdes la serie cuando cruzas con los de la división, más te toca jugar, que también lo hablamos, si tú eres del Este, te toca jugar con los equipos de la Nacional del Este, que el picheo y los juegos en esa división están todos cerrados. Yo creo que uno que otro juego abierto, eh, si no me equivoco, pero la mayoría de esos juegos van a estar cerrados. Y yendo un poquito atrás, lo que dijo yo, este Giraldi, eh, dirigente de Filadelfia, que lo hablamos también, y yo creo que en el último podcast, que dijo que todos los juegos eh, o este tipo de juego cerrado va a ser la regla en esta división, es lo que hemos visto. O sea, tú tienes que tratar de, de, de ganar la serie o al menos, tratar de dividir las series con los equipos de tu división para que cuando entonces vayas a cruzar con los Juegos interligas o con las otras divisiones no tengas tanta presión encima.
0: Toño, y siguiendo con, contigo y otro de, de tus equipos, de los mil equipos que tienes, los Mets, la ofensiva todavía no, no se ve Sigo viendo los mismos problemas de la temporada pasada en cuanto a, a ofensiva, ¿no? No se está produciendo con corredores en base. El picheo hasta ahora le ha hecho el trabajo. Has
2: ha
1: dicho ha, ha dicho una cosa cierta y una cosa falsa de lo eso que dijiste. Yo no tengo mil equipos, aquí lo que tiene mil equipos son Raudito Tú, que todos son sus equipos, todos menos los mexicanos. Oye, eso, Piti. Eh, pero sí, sí es cierto, es cierto, Paco. Tenemos las mismas situaciones de corredores en base, o sea. ¿Cómo es posible? Y todavía me explico Tengo, menciono, tengo a, a, a
0: Grom agarrado del corazón, ese muchacho, lo tengo agarrado del Paco corazón Paco y yo también, tú sabes
1: lo que es que en el partido último que él lanzó de los cinco hits o seis hits que dieron los Mets, él dio dos de, la, de las dos carreras <risa> o, o de la única la carrera caos, yo creo la que él la, robó, la, 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 lo la produjo la, él la No, claro, lo, no. Él la, la, la lo produjo. No, Suspendieron el juego hoy, el juego suspendieron está suspendido en Colorado. Por Colorado, creo que está nevando, yo vi unos videos y la nevada es descomunal para allá, hay una tormenta de nieve para allá y suspendieron por lo menos el de hoy, pero Paco, este, los mismos problemas y seguimos en lo mismo o sea, tienes un Brandon nimo que hay que tocar madera con él, que ha comenzado excelente, estaba batiendo sobre 400, el on-base por estaba altísimo Está llegando a base. Tienes un Lindor que, aunque no ofensivamente no ha explotado, pero está haciendo el trabajo de, de mover los corredores y está conectando la pelota. Pero tienes un conforto tercer bate que, gracias a Dios, que ya lo movieron abajo. Pero yo le, hubiera dado, yo le hubiese dado banqueta un par de juegos cuando tienes dos buenos suplentes que, a lo mejor, ofensivamente no son los mejores, pero te pueden mejorar la, la defensiva de los bosques, que son pilar. Y al, y al Mora Junior. Entonces, eh, la utilización, para yo te lo digo, tenemos un gran equipo, pero la dirección es malísima. Eh, Yamamoto todavía no ha tirado, no sé para qué lo trajeron si no lo van a, a poner a tirar. Eh, Betances casi no ha tirado, no sé para qué lo tienen en el, en, el, en el Bullpen si casi no lo van a tirar. Está usando siempre los mismos lanzadores todos los juegos. En día tuvo un problema en un juego, pero ya enderezó al otro y eso es, como le dije, eso es normal, que los, los, los relevistas fallen de vez en cuando, pero tenemos un grave problema, Paco, o sea, ¿cómo es posible que tú abras la entrada, mismo en segunda, eh, Lindola en primera, y los próximos tres vean un bombo y dos ponchos? Eh, esto es inconcebible, Paco. Eh, hay un problema de dirección y de estrategia de juego grave ahí. Y, y el primer crítico y el mayor crítico de, de, de la dirección soy yo. Y ahí, como yo, como le digo ahorita, yo soy como un cerrador yo no voy con compañeros tibios, voy a mi equipo, lo apoyo, aunque tengamos la peor temporada, nunca la abandono, pero hay que ser hay que ser realista. necesitamos un, un dirigente más, más más agresivo, más estratégico, que un dirigente que se siente a esperar que llegue el batazo todo el tiempo, eso no puede ser así, pero gracias a Dios el equipo ha reaccionado estos últimos tres juegos, le barrimos la serie a Filadelfia, que es importante tú ganarle a tus equipos de tu división como mencioné, y no sé por qué Paco, siempre encontramos la manera de ganarle a Filadelfia, así como los Marlins y los Bravos siempre encuentran la manera de ganarlos a nosotros, nosotros siempre encontramos la manera de ganarle a Filadelfia y a, y a Washington, no importa lo mal que estemos jugando, y, y, y esas tres victorias pues nos dieron un pequeño respiro en esta semana,
0: otro equipo que y Dante no está aquí que se me parece mucho a lo que está pasando los Mets en cuanto a ofensiva, es el equipo de, de los cachorros de Chicago. Ese equipo tiene serios problemas para anotar carreras. Eh, y hablaba con José Raúl antes de, de comenzar el podcast, ese equipo te abre la entrada con uno o dos corredores en base y si te hacen una carrera, es mucho. De momento te batean para doble play, se ponchan, están teniendo serios, serios problemas para, para anotar carreras. Y ahora mismo se está repitiendo parte de los problemas que tenía la temporada pasada. ¿Ustedes saben cuánto está bateando colectivamente ese equipo de los cachorros de Chicago? Sin mirar, sin buscar las estadísticas. Adivinen, vamos no, a ver. No voy a
2: buscar, no voy a buscar. Uno
1: noventa uno, uno, uno y pico, uno setenta y pico estaban batiendo
2: colectivamente. No, no yo no he mirado. Dije dos quince. ¿Está por debajo de eso?
0: 168 ya. es el bateo bueno, como bueno cuando
2: como es, yo recuerdo más o menos el, el como en la media de de, de la Grandes Ligas más o menos es como unos 2.80 ochenta o ochenta no en,
0: en equipo no equipo debe ser menos colectivo equipo yo creo que, sí yo nos no puede decir nos puede arrojar más luz sobre eso pero yo entiendo que debe no, ser como, así,
2: no, debe uno, dos y medio por
0: 70,
1: ahí sí, colectivamente, colectivamente están entre 2.20 a 2 50, 260, un equipo ofensivamente productivo tiene que estar entre, bueno, entre 250 no, un equipo excelentemente entre 250, 260 más o menos okay, es un equipo excelentemente perfecto. ofensivo okay,
2: okay, pero un okay, equipo okay,
1: normal okay. tiene que estar entre 230, 240, por ahí ¿cuánto, los está, equipos, ya, ¿dónde está, cuánto está los cachorros? Uno uno, uno, uno 60, dijo pago hasta eso, eso me imagino que es con el, con el juego de hoy, Paco, ¿verdad?
0: Sí, en el juego de hoy, que están jugando ahora mismo. 1.68 tenían. Okay,
1: que ya había visto la receta en estos días y estaban en
2: 1.70 y pico, 1.25. So, un so, so, uno, ya, ya, se puede decir que ya 2.10, 2.15 es un promedio bajito ya. Exacto, colectivamente,
1: todo lo que sea debajo de 2.20, dos, dos, dos 2.30 dos es un poquito malo, 2.40, dos 2.50, dos por ahí está el promedio, 2.60 para arriba ya es excelente ofensivamente... Esto estamos hablando colectivamente. Y si está pateando 1-2-60 yo no sé cómo han ganado juegos, flaco, de verdad. Porque el pichot tampoco ha sido nada del otro mundo.
0: Han jugado dos series con los piratas. Y ahí yo creo que ellos han tenido esas cinco, esas cinco victorias, pero tienen serios problemas. Eh, contacto eh, suave a la pelota, no, no están poniendo mucho la pelota en juego. Cuando ponen la pelota en juego. Es casi siempre las manos de los fildeadores. Eh, muchos swing grandes buscando desaparecer la pelota. Eh, es tan complicado. Los cops están complicados. Y eh, lo que hablaba con José Raúl, muchos de esos jugadores van a ser agentes libres al finalizar la temporada. Vamos a ver cómo tienen esta temporada. Porque al momento de usted sentarse a negociar un contrato, los equipos se van a agarrar de eso. Y le van a decir: ven acá, papá. Pero si usted los últimos dos años me está bateando esto, me está produciendo esto me está produciendo lo, esto otro
2: Pero yo tuve la oportunidad de, de verlos esta semana ya que jugaron con el equipo de Milwaukee y, y eso
0: mismo, un equipo que, que yo recuerdo
2: hace cinco, el año que ellos ganaron, verdad, anterior a eso eh, los años siguientes era un equipo que, que cuando tú como fanático del equipo contrario sentías un poco de paz era cuando llegaba prácticamente el séptimo bate porque cuando tú te enfrentabas a esa primera parte de la iniciación, era los o oh, con Chris Bryant, con un rizo con, con el mismo Contreras estaba recuerdo el, el Sobris, Sobris que se llamaba ben, el que ben vino Sobrist. de del, Ben Sobris. Ben Sobris. un sinnúmero de peloteros eh, que metían miedo eh, que, que la verdad el caso eh, si tú pasas sabes si si tú salías de esas entradas respiraba tenías que respirar hondo ¿Por porque Porque eh, era una animación difícil, una alineación con fuerza, una que corrían bien, también se movían bien en las bases, y, y que era difícil sacarlos de agua especialmente eh, era difícil poncharlos. Y por lo que yo vi, eh, Miwoki tiene un gran picheo, tiene un buen picheo, pero este equipo los Cops hizo que esta rotación de Miwoki esos tres días luciera como como la mejor si no la mejor, la mejor votación de la Grandes Ligas, esa serie ¿sabes? Peralta ponchó 10 bateadores en 6 entradas, Burns ponchó 10 bateadores en 6 entradas más o menos unos números similares tuvieron los dos, lo único que Burns creo que no permitió carrera y Peralta permitió Bueno,
0: Pitín y Toñito y amigos que nos escuchan, al día de hoy el tercer equipo que más se poncha en las mayores son los Cops de Chicago
2: ahí te mencioné 10, y creo que el primer juego de la serie que fue con Burru, verdad, que es el estelar del equipo de Milwaukee, creo que estuvo cerca de sus 7 o 8 ponches eh, eso sin contar los relevistas eh, la verdad es que no pueden ni poner la bola en juego este equipo, yo creo que ha bajado mucho su picheo, se dijo desde el principio que no, no, no luce bien cuando tú tienes un Arieta un Davis que, que, te puedo decir yo que estuvo con Milwaukee bien consistente eh, no tienen mucho, no bueno, tiene mucho. La, la
0: efectividad no. de Davis estaba cerca de los eh, de, de los 11, 11.80 y pico, me parece que era la efectividad de Davis.
2: Eh, te digo aquí y,
1: hoy, y lo, y hoy, lo y hoy y que estamos grabando, Paco, y que estamos grabando, cogió tal otra vez. Sí, hicieron, ver, me hoy, parece que le hicieron tres o cuatro carreras
2: que están despertando.
1: Sus bravitos están ah. despertando.
2: O sea que, que este equipo. Eh, Está empezando la temporada, ¿verdad? Pero, pero yo yo este equipo ahora mismo como como el cuarto equipo en esta división. Eh, yo creo que el equipo de Milwaukee, con estas dos series, demostró que es mejor mejor equipo que, que el equipo de Chicago. No tengo duda que el equipo de San Luis, y como está jugando Cincinnati, eh, esto es preocupante para el equipo de Chicago y los Cubs de de Ángel Antonio. Eh, me atrevo a decir hoy que... que no hay forma de que este equipo esté por encima de Milwaukee ni por, ni por encima del equipo de San Luis en esta tabla de posiciones. Así que va a ser una temporada y una mitad de temporada de muchas decisiones para esta gerencia eh, para ver cuál va a ser su próximo paso en las la, la temporadas que se avecinan.
0: Mencionaste al equipo de Milwaukee y me llamó mucho la atención este muchacho Burns, que esta semana tuvo una gran actuación. Eh, lanzando por, por los cerveceros. ¿De dónde viene este muchacho, José Raúl?
2: Pues mira, Paco, este muchacho viene de las fincas de Milwaukee. Eh, fue una promesa desde que llegó, siempre se hablaba de él, eh, pero pues tuvo una, unos comienzos de eh, a altos y bajos, ¿verdad? No hacía su trabajo. Eh, como relevista empezó a hacer su trabajo, luego lo pusieron a iniciar, no, no hacía el trabajo, duraba unas dos, tres entradas, pero de ahí no podía salir. Yo creo que no tenía muchos recursos en sus lanzamientos, pero con el pasar del tiempo, ¿verdad? Eh, lo, lo, los juegos que, que ha podido lanzar, la experiencia que ha obtenido, y creo que aprendió unos lanzamientos que le están ayudando como el Corel, lo ha mejorado mucho el cambio de velocidad, y con una velocidad que cuenta este muchacho, un brazo joven de unos 25, 26 años, creo que no pasa, eh, se ha convertido, ahora mismo me atrevo a decir que es uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional. Eh, y, y estoy seguro que si se mantiene saludable va en ruta a ganar más de 15 a 16 juegos, que son buenísimos para un lanzador, verdad que, que aún no tiene el nombre como, como lo tienen verdad otros lanzadores estelares de, de la liga. Eh, pero sí, vino desde la finca y siempre fue una promesa de, de, del equipo. Eh, no sé si vino en cambio, te voy a buscar ese dato, pero sí, sí vino desde de, de abajo y, y siempre se hablaba de él. Y estamos bien contentos. Con lo, que, con lo que está haciendo este muchacho, de hecho, tiene un récord: 30 ponches en los primeros tres juegos sin eh, propinar pases por bola. Así que, que calladito, ya está en la conversación, ¿verdad? Está comenzando, solamente tiene tres salidas, pero pero probablemente sea un candidato o si no, a, a hacer el, el, el side young de la liga.
0: Interesante que Milwaukee siempre se las arregla para conseguir lanzadores en, en su finca. Y siempre los tiene ahí, cuando los suben le hacen el trabajo, de momento van a otros equipos y desaparecen, pero... Siempre se mantienen eh, crea, eh, generando lanzadores que, que le hagan el trabajo a este equipo de los cerveceros de, de Milwaukee. ¿Vieron el no hit, no run que lanzó Carlos Rodón del equipo de las Medias Blancas de Chicago? Estuvo a la de nada para hacer un juego perfecto. Y la jugada de Abreu en primera base para salvarle ese no hitter fue sensacional. Tirándose ahí para tocar. Que
2: tiga, Paco, Paco, pero hay que mencionar también que nuestro puertorriqueño y cuameño Víctor Caratini estuvo en el no hitter de la semana pasada. Del viernes pasado, so... Esta semana hubo dos no hitters. Eh, El de Musgrove. En, esta última semana. Musgrove y, y Rondón.
0: Y Rondón. Dos do no hitters de las grandes ligas. Que... No, no es Rondón, no es
2: Rondón, es. Eh. Rodón, Rodón, Rodón.
1: Rodón,
0: Rodón, Rodón, Rodón,
1: Rodón es Rodón. Carlos, este es la o, la
0: Carlos Rodón.
1: De, de raíces cubanas.
0: Sí, eh, que le siga añadiendo valor al comienzo de lo que, hablamos, lo que hablamos al principio de cómo han comenzado las Grandes Ligas, actuaciones individuales muy sobresalientes y estos no, dos no-hitter le han puesto más sazón a, al béisbol de las Grandes Ligas y ha puesto a los fanáticos a hablar, ha puesto a los medios y a los que cubren las Grandes Ligas a hablar de, de esto que está ocurriendo. Eh, el de Musgrove no lo pude ver sí pude ver parte del de, del de Rodón porque era un juego perfecto llevaba un juego perfecto y pues eso captó mi, mi atención.
1: Yo lo, lo pude ver Paco lo pude ver pude ver prácticamente el juego desde la quinta entrada en adelante eh, estaba imbateable Paco ese muchachito estaba imbateable eh, estuvo todo el tiempo en la zona combinando bien sus picheos su cambio, su slider eh, y el único fallo que tuvo fue pues el pelotazo que le dio a, a Bebo Pérez Roberto Bebo Pérez, en esa novena en entrada luego de un out, en el pie, y, y, y algo y algo curioso y, y algo gracioso fue que cuando Bebo Pérez iba de camino para la primera base, él como que le dijo, oye chico, pero no pudiste haberte salido del medio para que no te diera la bola, pues son son, son son fracciones de segundo los que uno tiene para reaccionar a un picheo así, y se llevó se llevó Bebo Pérez el abucheo de los fanáticos de, lo, de los medias sucias, como yo le digo, los, los White Sox, eh, pero, pero un gran juego, un gran juego. Ese día estaba eh, imbateable, como le dije, Paco. Luego de eso, eh, logró Ponche al bateador, que vino después de Pérez y el último bateador, una rola fuerte a la tercera base, y, y cerró el juego. Eh, hubiese li, hubiese sido lindo, precioso, haber visto ese juego perfecto, pero por lo menos tuvimos la gracia de haber visto otro Mojires. No eh, tuve la oportunidad de ver los dos, tanto el de Moscow como el de Rodón, eh, porque, pues, aunque no es mi equipo San Diego, pero yo siempre sigo acá, a, a el de casa, a nuestro Víctor Caratini, al cuameño, eh, siempre que él juega en el equipo, cuando estaba con los Cops, siempre que él estaba en la alineación, lo ponía para ver los juegos, y lo mismo ahora que está en San Diego, lo pongo para ver los juegos, hay que apoyar al de casa, que ha tenido muchas oportunidades y hasta ahora las ha aprovechado muy bien. Pero, pago es como tú dices, eh, este comisionado del béisbol, verdad que es malo, pero ha tenido una suerte que hasta ahora todo le está saliendo bien. Loco porque se vaya de ahí, pero pues hasta el momento todo le ha salido bien. Pero eso es bueno para el béisbol, Paco. Le hace falta el béisbol que esto siga sucediendo.
0: Eh, esa jugada, antes del pelotazo que le dio Rodón a Bebo Pérez, la jugada de Abreu, que estirándose en primera base para darle agua a Naylor, que mantuvo el juego eh, perfecto, es interesante porque Naylor. Si ustedes ven la repetición y los amigos que quizás la, la hayan visto, él se tiró de cabeza. Y usted puede decir, ah, pero el juego estaba 8 a 0. Ese tipo es un mala fe. ¿Por qué se tiró de cabeza? Si eso era una, una jugada que podía el que, out y mantener el juego perfecto a, a Rodón. Pero para que ustedes vean el espíritu de, de competitividad de un equipo, de un jugador, no importa que te estés dando un juego perfecto y estés abajo ocho carreras, eso de estar regalándole out al equipo contrario, no, usted tiene que mantenerse competitivo hasta el final. Y Naylor lo demostró ahí, tirándose de cabeza con una bola en primera base, yo me voy a tirar ahí, te voy a romper el juego perfecto y el juego enojita y todo lo que lo que sea por ir para abajo. Eso eso
1: en otros tiempos, en otros tiempos, para que veas cómo el béisbol ha cambiado en otros tiempo eso hubiese hubiese sido motivo para casi un motín para para los jugadores del otro equipo de los de los haberles haberles reclamado y, y, y la crítica de, de, de los comentaristas y todo el mundo porque pues se espera se espera se espera en el béisbol de o sea, que cuando alguien está haciendo una gesta así importante pues tú se la respetes y si, si una de las reglas no escritas en el béisbol es no trates de romper un no con un toque o con una jugada que puede ser eh, controversial solamente por romper el no y, y en un tiempo anterior pues eso hubiese sido motivo para para que le increparan para que, que, que se formara una, una pequeña melee o, o, o una pequeña escaramuza pero para que veas como tú dices paco el béisbol ha cambiado igual que ya hoy en día qué lanzador bueno sí bongardne eh, todavía se molesta cuando le hacen un bat se queda un bat flip o se quedan mirando el cuadrangular cuando le cuadrangular pero para que tú veas que hasta eso ha cambiado ahora todos los peloteros se quedan admirando el batazo y a, tiran el bate hacia arriba y salen corriendo y hacen esto
2: ya nadie le molesta para que vean que eso eso también le añade y, emoción verá, y como como debe ser porque verá en fútbol si comparamos el béisbol con el fútbol americano con el baloncesto eh, en un, en, son unos deportes que que han convertido el juego en, en también en algo, en un show, en, en diversión. Y, y yo creo que, yo estoy de acuerdo. Uh, bueno, al principio a mí me molestó eh, el backflip que hizo Bautista para aquellos años, creo que fue el 2014 por allá. este Pero pero entendí después que son cosas que le dan verdad ese, esa, ese extra al juego para que sea más emocionante y yo no culpo y, y, y creo que lo hizo bien tirarse deslizarse porque porque le dio hasta más emoción ese último wow una jugada más cerrada que, que verdad que si si hubiese sido otro, otro pelotero corría la, las bases normal, yo creo que, que tienen que, que, continuar verdad lo que, lo que están haciendo, Acuña estos días, varios Bad Free, y la gente empieza oye ¿Quién es ese? qué estilo, el mismo Lindor, como juega en el campo corto que va han traído un estilo al juego que, que llama la atención. Yo tengo yo puedo escoger de ejemplo a un amigo mío que no es seguidor del béisbol y, y últimamente ha, ha comenzado a seguir los juegos porque le gusta el estilo de Lindor, porque le gusta el estilo de de mismo. De hecho, estos días me dijo de que de que quería comprarse la la jersey de de los Mets de Lindor y él no es fanático de ningún equipo. De, de la gandolina. Tanta liga. camisa que linda que hay, ay es Dios. Pero, eso es un tipo inteligente, ese tipo tiene buenos gustos, esos son los colores más hermosos
1: que hay, eh, en, el anaranjado, como diría este... Luis Vázquez, el naranja, el azul, Ay, y el 29 equipos más
0: y tiene que, que, que escoger la que de los blancos.
1: Los colores Pero, más hermosos, ahí no azul, hay, eso de azul marino, eso es color de muerto, no. Naranja, <risa>
2: blanco y azul. Pero si, siguiendo esto, ¿verdad? Eh, eh, esto de los buffers, de los estilos, de cómo ha cambiado esto el, el juego, eh, lo vemos con, con la gente que, que no sabe a veces de baloncesto, no saben de, de fútbol, y se ponen una jersey para, para ¿verdad? para verse más pacho. Más, más a la moda y, y yo creo que estos jugadores hoy repito Lindor, Paez, mismo Acuña Junior le están dando ese 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 piquete verdad como nosotros decimos en Puerto Rico para, para verse mejor y para atraer ese público que, que no sigue el béisbol que puede seguirlo a través de, de verdad de de, de de esa demostración o, o ese show que están implantando estos jugadores
0: es ese espíritu aguerrido de, de competitividad, de, de jugar duro todo el tiempo, no importa qué, correr todo el tiempo, eh, no entregarte un batazo en el cuadro. Muchas veces antes uno veía que el pelotero eh, prácticamente corría a la primera base. Recuerdo que Harper fue criticado cuando comenzó su carrera por eso mismo. Y ahora estos muchachos que entraron luego... Un, un batazo en el cuadro tú los ves corriendo rápido a primera base para tratar de llegar quieto batazos en el cuadro se tiran al home para tratar de anotar batazos elevados detrás de segunda base cerca del cuadro si tienen la oportunidad se tiran eh, para anotar carrera o, o moverse de una base a la otra, que eso le ha dado también otro significado al juego y otro valor, estamos acostumbrados a ver un juego de béisbol que de por sí es estático en cierto punto y en una época donde se están conectando tanto, tanto cuadrangular o se están ponchando tanto a los bateadores que cada vez es menos el movimiento que hay en el terreno de juego, aquí o es un cuadrangular o te ponchas pero no hay la acción en el terreno de juego, lo que le llamamos un batazo en, en el terreno de juego, que tú ves los fildeadores tratando de buscar la pelota para dar el out, eso se, se ha ido limitando por cómo ha cambiado el juego. Y ahora, ver estos jugadores bien activos corriendo en las bases, eh, dándolo el todo, pues añade esa movilidad al juego y lo hace más interesante y capta la atención del fanático.
1: Paco, y hace el juego interesante porque algo que tenemos que admitir a nosotros, los que nos encanta el béisbol, el béisbol puede, para el que no lo entiende, es como el gol como el mismo fútbol americano. El fútbol americano, aunque tú no lo entiendas, pues hay un poquito de emoción cuando pues, se ven los golpes, pero el fútbol americano, si tú no lo entiendes, eh, pues resulta un poquito a, aburrido. No es como el baloncesto, que es un, un juego todo el tiempo en movimiento, y entonces, aunque tú lo entiendas o no lo entiendas, te emocionas por los tonqueos por los brincos, por esto, por aquello, por lo otro, por la acción constante que hay en ese tipo de juego, como igual que el fútbol, eh, el soccer o el fútbol, como lo conocemos se conoce a nivel mundial, es eh, un juego, si tú no conoces lo que está pasando Si tú no entiendes el porqué de las cosas, el propósito del juego y las la estrategia del juego, pues resulta un poquito eh, o aburrido Pues entonces esto le da al juego una, un nuevo giro Le atrae esta juventud, que siempre lo hemos hablado Paco en todos estos podcasts Muchos de los podcasts, esta juventud que es más visual Que le gusta más las cosas más rápidas, las cosas más emocionantes la van atrayendo y enamorándola eh, nuevamente del juego, que eso es lo que necesita la grande liga, enamorar a esta nueva generación que va subiendo, que es más visual, que es más rápida, que le gustan las cosas este, más activas, pues la vas enamorando, y estos muchachos que han entrado ahora nuevos, eh, como Tatis como Harper, como Machado, como Lindor, como va etcétera, 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 le han dado un nuevo giro a lo que es el béisbol, y, pues, y le han dado ese sabor al béisbol, que, pues, que ha captado la atención de, de todos los medios como hablamos la, la semana pasada hasta de medios que tradicionalmente no hablan de béisbol, están tocando temas de béisbol y eso es lo que tiene que buscar las Grandes Ligas, ese este es el área más importante y principal que tienen que mejorar.
0: Y ahora que tú mencionas esto, y esta mañana yo siempre tengo la costumbre, una costumbre que tengo de, de años, desde que comencé a, a trabajar en los medios de comunicación, y es monitorear medios de comunicación, radio, prensa, televisión, eh, de Puerto Rico, que es donde originamos el podcast, y de Estados Unidos y otros países. Estaba escuchando una emisora en Estados Unidos, una cadena grande allá, y estaban hablando del béisbol de las Grandes Ligas, que a mí me sorprendió, porque normalmente en Estados Unidos los medios principales le dan 75% del enfoque al fútbol de la NFL y al baloncesto de la NBA. Y estaban hablando de las grandes ligas, pero estaban hablando de, de específicamente de, de las figuras eh, que están eh, captando la atención. Ronald Acuña, Juan Soto, Mike Trout, Lindor, ese tipo de peloteros que, que han logrado captar la atención del fanático más allá de los fieles seguidores del béisbol. Estaban hablando del béisbol, pero era por esas figuras, por lo que estaban haciendo en, en el terreno del juego. Y ya comenzaban las comparaciones de quién era el mejor pelotero ahora mismo en las grandes ligas. Y eso es bueno que se abre, que se hable. Aunque podamos tener miles de diferencias, ¿no? Que es fulano, que es fulano. Pero ¿qué mantiene al baloncesto siempre, eh, al baloncesto de la NBA, siempre en boca de todos y siempre en temas de discusión? Lebron LeBron James. Lebron James. Si es mejor que Michael Jordan. Jordan. Eh, Kevin Durant, si igualará Kevin a Lebron. Durant. Steve, eh, Stephen Curry, si es, eh, si era el MVP en aquellas temporadas o, o era eh, LeBron o si él llegó a ser mejor que LeBron o si era el mejor jugador de la NBA, siempre esas, harden. Eh, esas comparaciones Harden Mantienen eh, el deporte en tema de discusión y los mantienen activos. Pues eso me parece que está comenzando a darse en el béisbol de las Grandes Ligas. Que si se da, es un palo para, para las Grandes Ligas. Que se comienzan las comparaciones. Si Acuña es mejor que Mike Trout, si Juan Soto es mejor que Acuña, si Lindor es el mejor campo corto, o es Corey Seager de los Doyers, o whatever. Tiren nombres, o si es Gary Cole o es Eddie Grom. Tirar esos nombres a temas de discusión, yo creo que va a ser bien positivo para el béisbol de las Grandes Ligas.
2: Oye, para que sea si noticia no importa, perdona Doño no importa que sea positiva o negativa, que claro, no queremos que sean pues, noticias negativas, pero que sea noticia, eh, eh, eso es lo que que es lo que quiere el béisbol, eh, porque mira, en el mismo fútbol americano, ahora la noticia de Watson, cómo se ha generado esa, esa noticia a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. Eh, sabes siempre se hablan que la temporada esté muerta siempre son deportes que se está hablando 24-7 y como tú dices Paco la Major League Baseball necesita eso necesita eso. y para allá, para para como había dicho Toño, para esta generación ¿verdad? que está creciendo
1: No Paco, y lo que iba a mencionar es de que siempre hablamos de que la MLB es una marca que dentro de esa marca entonces es propiedad de la imagen de los peloteros, y, y habíamos mencionado hace unos podcasts atrás eh, que ya la MLB tiene que liberar más lo que es la imagen de los peloteros y, y dejar esa propiedad de la imagen de los peloteros y de los equipos y que sean los equipos y los mismos jugadores lo que sean las caras y, y promocionen su, su, su imagen, porque eso es, lo, eso es lo que le da valor a la NFL los jugadores, a la NBA los jugadores, entre más exposición tú le dejas a los jugadores más libertad de estar en las redes, que es lo que hemos hablado en el caso de Bauer, entre más libertad tú lo dejas a los jugadores de moverse y exponerse, más va a atraer fanáticos, porque eh, aunque habemos mucho que somos seguidores de los equipos, ¿por qué mayormente tú comienzas a seguir un equipo? Porque hay un jugador en ese equipo que es el que te llama la atención, porque hay un, uno o dos jugadores en ese equipo que son los que tú siguen. ¿Por qué yo empecé a seguir a los Atléticos de Oakland para allá, para el año 86, 87, 88? Porque me llamó mucho la atención ese núcleo de jugadores que tenían, Maguire, eh, Canseco, eh, Mike Gallego Dave Stewart, Bob Welch eh, Wild Waste, Ricky Henderson y de todos, el más que me captó la atención José Canseco me, 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 a mí, cuando yo lo vi jugar en aquel tiempo antes de, de los esteroides, me fascinó las habilidades que tenía ese caballero como con, con con su físico, con su altura con su masa muscular, cómo corría cómo bateaba, cómo defendía y yo me identifiqué con ese pelotero que hasta el día de hoy uso el número 33 por, eh, por él y por Larry Ver han sido mis jugadores íconos en ambos deportes. Pero tú te identificas, lo que voy, tú te identificas con un jugador y tú comienzas a seguir un equipo porque te identificaste o porque te atrajo ese jugador. Y de ahí es que empiezan las fidelidades a, a los equipos. inclusive hay muchas personas que son fanáticos de un equipo porque ese jugador está en ese equipo y a la vez que ese jugador se mueve a otro equipo, empiezan a seguir al otro equipo. Pues eso es lo que tiene que hacer la MLT, la, la Grandes Ligas. Tienes que, que liberar un poco ese control que tienen de la imagen de los peloteros y de los equipos y dejar que sean los peloteros los que vendan su propia imagen. Y ya verá
2: que van a tener
1: más éxito en atraer
2: más personas. Bueno, para finalizar, ese, ese es el tema que te acabas de traer bien, bien interesante. Eh, la verdad, el caso es que los números no son los que atraen el público. Al final del día tú puedes bater 300, sacar 40 bolas, por 120 carreras y quizás te conozcan los de esa ciudad donde tú juegas y, y los conocedores del béisbol lo que hacen la noticia la, la, la noticia y por eso ah, traje este tema de, de que tienen que darle más libertad a los jugadores porque si, si ellos no se exponen al mundo, al mundo de las redes sociales que es el mundo que estamos viviendo hoy en día nadie los va a conocer sabes si, eh, y hablaste de los 80, los 90 yo recuerdo que en Puerto Rico donde el, el del, uno de los deportistas de que más se hablaba en Puerto Rico era Juan Igor González. ¿Por qué se hablaba de él? No era por los números, sino porque estaba involucrado con la cantante El Catañón, porque estaba involucrado en cuanto a Bochinche. Al final del día, tú le preguntabas a cualquier puertorriqueño y todos conocían a Igor González. Y quizás no todos conocían a Roberto Lomar, que, que dio más por Puerto Rico en cuestión, ¿verdad?, en el béisbol hasta el mismo Iván Rodríguez o otros peloteros que pasaron por Puerto Rico, la verdad el caso es que lo que da verdad, lo que lo que hace conocer a, a esta gente es la noticia, sea buena por eso, sea buena, positiva o negativa. Y, y en cuestión de mercadeo, el béisbol tiene que, que involucrarse más a, al público, no importa que sea el, el fanático del
0: béisbol. Ahora que estaban hablando, me parece que fue Toño que mencionó a Trevor Bauer, vi en un, un post en Instagram, los Dodgers comienzan la serie contra San Diego y él se tiró una foto, la subió a su red de Instagram, y, y el caption que le pone, looking for y taguea a Manny Machado, y está él con una cámara, eh, como blogueando no y dice, estoy buscando a Manny Machado y los fanáticos contestándole en, en el post, ah, que no le pichees a Machado con, con los ojos cerrados ah, que Machado te da un, un cuadrangular ah, que Machado esto, ah, que Machado lo otro y eso es lo que hace interesante el deporte esa, esa rivalidad que se, que se va creando en, por los mismos jugadores, como dice Toñito, los jugadores de grandes Ligas tienen que envolverse más en las redes sociales y ser más activos. Un pelotero que siempre le he visto bien activo haciendo live en Instagram es eh, Marcelo Zuna de los Bravos. Y la cantidad de personas que entra a esos live que hace para hablar cosas que no tienen ni que ver de béisbol. Temas random ahí que consta de que él salude y le, y le envíe un saludo y ya el fanático está contento.
2: Oye, tú le preguntas a mi esposa: hazme una lista de los jugadores de béisbol. Ahora mismo, los primeros que te va a poner es Javi Bay, y a Hernández. Ya con eso te lo digo, ¿sabes? son personas que ¿verdad? están en las redes activos y pues tienen también la suerte de, de, de ser good looking y, y atraen este público. De, de... Pero también porque están en las redes. Quizás si Javi Bay hubiese sido un tipo, Kike Hernández, reservado, callado, de que nunca utilizaba sus redes sociales, nadie tampoco lo iba a conocer. O sea, yo Antes de, de cerrar el, el podcast, no sé cuánto, tenemos que estar cerca ya de, la, de los 45 minutos a una hora quiero un resumen rapidito, ¿verdad? de lo que para los que nos siguen del baloncesto, este, Paco, eh, porque también tenemos, verdad, los fanáticos que siguen la NBA. Eh, así por encimita, por lo que hemos, verdad, lo, lo que he podido ver, eh, el equipo de Utah se ha mantenido eh, en el tope. Eh, lamentable la situación para el equipo de Denver, ¿verdad? con la lesión de, de Murray. Yo creo que de ser un equipo con mucha expectativa quizás hasta, hasta ganar el campeonato, porque ese movimiento con Gordon lo, lo, lo estaba ayudando, llevaban siete victorias o ocho victorias consecutivas desde que se hizo eh, el cambio. Ahora con esta pérdida prácticamente de su mejor anotador, eh, yo creo que es, es bien difícil que este equipo ¿verdad? recupere y, y, y pueda ganar a, al menos el oeste. Eh, el equipo de los Clippers se mantiene ahí, yo creo que sigue siendo un equipo peligroso, y los Lakers hasta que no llegue Anthony Davis LeBron James verdad no no podemos no podemos decir mucho porque pero han este estado equipo... jugando
0: bastante bien han tenido buenos sí. partidos sin sin Davis sí, sí, no, y no, sin han LeBron
2: ha mantenido en la quinta posición sabe eh, el equipo lo que lo que necesita es entrar ese equipo puede estar octavo y va a ser uno de los favoritos a ganarlo todo
0: se espera que pero, ya Anthony Davis eh, eh, reanude las actividades en, en cancha vamos a ver cuándo eh, entonces puede, eh, puede estar de lleno pero lo van a cuidar se, se, de seguro le, lo van a, la
2: a cuidar que eh, verdad sabemos que es un equipo que si están ellos dos saludables hay que contar con ellos y el equipo de Fini que se mantiene ahí hay que darle un crédito bien grande a Chris Paul ha demostrado otra vez que, que es un ganador y que puede llevar a cualquier equipo a, a su verdad su mayor eh, potencial como lo está haciendo ahora mismo con Fini está llevando este este equipo de chamaquitos lo está llevando a otro nivel eh, verdad siempre siempre hay que darle el mérito a uno de los mejores poingal de esta generación y de la historia de la NBA más te voy a decir. Este, en el otro lado, pues Brooklyn, tengo que criticar, tengo que coger este estos ¿verdad? segunditos para criticar este equipo de Brooklyn en una parte, Paco, yo no sé qué es lo que pasa con, perdóname, con Durán, eh, si es que está lastimado, si es que, ¿qué está pasando con Durán? Eh, eh, se criticó mucho el jueves, el miércoles pasado, el juego entre Filadelfia y los Nets, que se estaba promocionando mucho, el choque de, de por la primera posición, ¿verdad?, de, del, del standing del este, y, y no apareció, no apareció min Durán, y creo que hubo otro también otro jugador que no estuvo activo, creo que fue el mismo Blake Griffin. Eh, está haciendo este equipo, está haciendo lo mismo que hacía el año el año pasado el equipo de los
0: Clippers guardando a sus jugadores, los están para, cuidando, los están cuidando. Los están cuidando, y, y pero que una no una equipo
2: que, que lo criticamos el año pasado con Lona. Yo creo que, que también los fanáticos merecen un respeto y esto iba a ser un gran juego, Filadelfia y los Nets, eh, verdad, batallando por la primera opción, no importa que sea serie, siempre es un buen juego para para ¿verdad? para ver como fanáticos eh, lamentable lo de Albridge rapidito, eh, tremendo jugador, tuvo ¿verdad? mala suerte en los equipos que, que estuvo en ese momento, ¿verdad? nunca tuvo la oportunidad de estar en un, un super equipo, y ahora que está en un super equipo, eh, lamentablemente, ¿verdad? Y, y con eh, la posibilidad de
0: tentar. ganar su, su primer campeonato.
2: Lamentablemente, eh, pero nada, eh, no no le quita de que, de que fue un, un jugador de esta generación, uno de los mejores power forward de esta generación, jugaba la 4, la 5, hasta llegó a jugar en la 3, tremendo jugador, eh, de verdad que, que siempre será recordado, especialmente por la franquicia de Portland, donde, donde prácticamente tuvo los mejores años. Después de San Antonio tuvo ¿no? los primeros años, eh, sí, todavía estaba en su pick, pero pero empezó a decaer poco a poco con la, con la edad, ¿verdad? De, creo que fueron siete juegos de estrella. Bueno, hizo hizo mucho, ¿verdad? Por la liga y por estos equipos. Eh, así por encima Milwaukee está jugando muy bien le dieron el contrato de Holiday y hasta el momento eh, está luciendo muy bien en los dos lados de la cancha me atrevo a decir que Holiday junto a Jimmy Butler, claro, dándole un poco más de crédito a Jimmy Butler, son los jugadores más on the radar de la liga eh, hacen demasiado en la cancha estos dos jugadores y valen mucho más que, que aquellos jugadores que que verdad que, que acostumbran a, a, a anotar 25 o 30 puntos por noche. La verdad, lo que hacen estos dos jugadores es más que eso. Eh, no se trata solamente de anotar la hora, sino de lo que pueden hacer en los, dos, los, en los dos lados de la cancha, ya sea defensiva o ofensivamente se ve ¿Y, muy y, bien y,
0: lo, y los Celtics de voz de Toñito
2: y ahí voy, oh. pues, por eso voy este, escalando Atlanta desde que cambió su dirigente <risa> ah, <risa> ah, ten, hablen, hablen, que tanto que los quemaron y, no, no, pero voy voy, voy, voy como tal standing y eh, el equipo de Atlanta que está jugando un tremendo baloncesto eh, desde que cambiaron el dirigente creo que solamente han perdido tres o cuatro partidos, han jugado excelente, desde... De, bueno, cuando hubo el cambio de, de dirigente estaban como en la novena 20, posición. 22 y 4 y me parece 5, que es
0: la marca. 22 y 4 creo que es 22
2: el récord. El mejor equipo, ¿verdad? En los últimos quizás 25 juegos. Eh, y con el equipo de Boston que, pues, aparentemente verdad despertó, no aparentemente despertó este equipo que se esperaba que fuera uno de los mejores equipos de la conferencia. Ahora mismo está demostrando lo que es. Creo que el Tajache empezó desde... Desde el último juego que tuvieron con Milwaukee, que sacaron de la cancha a Milwaukee, y han lucido muy bien. Eh, Tayron y, y Jalen Brown están teniendo unos, unos números muy buenos. Eh, que embabó, que la ha mejorado su juego. Y cuando este muchacho está saludable, Smart, este es otro equipo. Smart es otro jugador que, que aunque tú no lo ves en las estadísticas, hace mucho en la cancha. Eh, te mete la bola en el clutch. Y es un gran jugador defensivo. Así que, que está bien interesante. Eh, hoy día yo no me atrevo a escoger un favorito por encima de Brooklyn. Creo que Brooklyn debe ser el, el favorito, ¿verdad? Ya con, con este roster que, que cuenta este equipo. Pero pero además de de Brooklyn, creo que cualquier equipo tiene la oportunidad de de poder llevarse el galardón grande. No canto victoria hasta que
1: lleguen los playoffs y, y el equipo siga engranando como ha engranado estos últimos sí, días. Para no repetir la misma
0: historia de, de llegar a, a semifinales sí, y eliminarse. Sí,
1: <risa> llegar a la final de la, de la conferencia y después eliminarnos. Pero, ah, Paco, antes de irnos, antes de no se me había olvidado. Quiero enviarle un saludo a un fiel oyente de nuestro podcast, que semana tras semana eh, y todos los días por la mañana nos escucha fielmente y siempre me dice, los Mets ahí, al gran Omi Guevara. Saluditos a él que siempre nos escucha.
0: Y tiene que ser, que ser fanático se de los mets.
1: Ah, por eso es que es
0: grande. Bueno, vamos a dar hasta aquí este podcast de apagámonos vámonos el show donde lo siguen en las redes sociales.
1: Bueno, Paco, a mí me siguen como siempre en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Ahí posteamos deporte, ahí posteamos políticas, noticias sociales, ahí posteamos el perrito que se perdió, todo lo que sea, eh, lo que se nos ocurra. Ahí estamos. Y si quieren también discutir sobre deporte, eh, tírenme, olvídense de eso. Yo voy, yo, yo aguanto precio. Yo no soy Ángel Méndez, que bloquea medio mundo, yo aguanto precio.
2: Pues a, mí, a mí me pueden buscar en OCR, en Facebook. Voy a, a dar el Facebook solamente hoy. Y a mí, el que quiera hablar de deporte, primero me tiene que hablar de mi cerveceros y de mi y de mi post de mi walkie después puedo hablar de lo que
0: quieran o sea que de los yankees no todavía
2: hasta que no hasta que no hagan que ganar no no voy a hablarle ya ya dije lo que tenía que
0: decir hoy ahí me siguen arroba Paco hombre, pr podcast, en twitter arroba apagolosada pr oh. en twitter y al podcast lo siguen en twitter e instagram como apague vámonos el show será hasta la próxima semana ah,
1: ah, Pague, vámonos el show.